0: Bien, ça continue évidemment à nous donner beaucoup de matière, le conflit ukrainien. On va parler donc de cette parade du 9 mai à Moscou avec Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand et président de l'Observatoire sur les États-Unis. Bonjour Charles-Philippe. Bonjour Bernard. Et on va parler évidemment avec toi de la visite de Justin Trudeau. Euh, oui. Mais commençons d'abord par la parade du 9 mai. Est-ce que euh, est-ce que tu es surpris qu'il n'y ait pas eu de surprise dans, dans cette oui, parade un, t- hein? un tout petit peu. Ouais. Un
1: tout petit peu. Puis en même temps, euh, écoutez. Euh, Comme je l'ai toujours dit, être poutinologue est une profession qui dépasse ma compétence. (rire) Euh, Savoir ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine et prédire, prévoir euh, ses agissements, ses déclarations, ses décisions, euh, ça relève relève vraiment, vraiment euh, d'une chimie que que je n'ai pas. Euh, Mais en revanche, je te dirais que euh, ce qui est très clair du discours, c'est qu'il veut chercher un coupable il cherche un coupable au fait que ça n'aille pas comme il le souhaite. Et combien de fois dans ce discours dit de la victoire, mmh. euh, mais qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, qui a à voir avec la Seconde Guerre mondiale, combien de fois a-t-il blâmé euh, l'humiliation de la Russie par les alliés de l'Ukraine et surtout, évidemment, par les États-Unis qui sont euh, vraiment l'ennemi euh, de la Russie pour euh, en finir avec l'Ukraine. Alors, j'ai trouvé dans ce discours-là, son si on regarde ça en sens inverse, si on ne regarde pas le discours de quelle victoire dont il va parler, puis comment il va nous dire, mmh. comment il va procéder avec la victoire, euh, il prépare, je pense bien, le terrain à, à, à blâmer, bien sûr, euh, d'autres que lui-même, pour convaincre la population russe que l'effort de guerre doit continuer. Et ça, il l'a dit à plusieurs reprises, la guerre va, va être longue, mais nous triompherons euh, contre nos adversaires. Donc, euh, je sais pas, ça élargit un peu le, le spectre de l'ennemi. Ce n'est plus seulement Zelensky et le gouvernement ukrainien, Là, c'est, c'est vraiment euh, les alliés de l'Ukraine. Donc moi, je, c'est là où j'y vois, Bernard, peut-être, la, 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 la petite chose qui avait peut-être d'un petit peu plus nouveau ou un peu plus accentué dans son discours.
0: OK. Il a dit euh, que les Ukrainiens se préparait à attaquer les Russes dans l'Est de l'Ukraine, les séparatistes ouais. pro-russes. Il a dit les Ukrainiens voulaient se doter de la bombe atomique en étant soutenus par l'OTAN. Voilà. C'est tellement grossier comme mensonge, tu te dis. Euh, ouais. Les Russes vont-ils vraiment croire cela?
1: Je ne le sais pas encore, parce que là aussi, il n'y a aucune maison de sondage qui, qui fait le travail honnête, équitable, impartial de, de sonder euh, le cœur des Russes sur toute la question. Donc, je pense qu'il y a énormément de mensonges et de désinformations qui font en sorte que, malheureusement, c'est vrai aux États-Unis, déjà, avec les, les mentries de Donald Trump, Puis vous, vous imaginez avec celle de Poutine qui contrôle tous les médias en Russie aujourd'hui il n'y a plus, Bernard, de presse, de médias indépendants en Russie aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont dignes de ce nom. Alors, forcément, vous avez une situation où il y a une bonne partie de la population qui va acheter, malheureusement, le discours de Poutine. Mais il y en a une partie aussi qui restera silencieuse en ne le croyant pas. Et évidemment, il n'y a plus personne qui manifeste ouvertement contre lui. On sait pourquoi. Euh, alors, c'est, c'est, c'est très difficile de, de, de savoir mmh. ce qui se passe dans la tête euh, des Russes, mais Plus la guerre va être longue, et c'est déjà le cas, écoutez, on va approcher de 75 jours dans pas long, plus je pense bien quand même qu'il y a des questions qui vont être posées, il y a des gens qui vont commencer à avoir des doutes, mais en même temps, et je reviens à mon propos initial, plus il va blâmer l'Occident, plus il va brandir le spectre de toutes sortes de choses maléfiques qui sont dirigées contre le peuple russe, peut-être ralliera-t-il une partie de cette population aussi à sa cause donc, très imprévisible, c'est comme un incendie, ça peut aller dans toutes sortes de directions quand il n'y a pas de pompiers.
0: Oui. Euh, trouves-tu qu'il a l'air malade?
1: Bien, il est certainement moins jeune qu'il était et euh, certainement moins, euh, plus isolé qu'il ne l'a jamais été.
0: Mais tu sais les rumeurs, Charles-Philippe, les rumeurs à l'effet qu'il serait malade, il y a même une information qui a été véhiculée à l'effet ouais. qu'il combattrait un cancer. Quelle crédibilité tu donnes à toutes ces informations?
1: Je le croirai quand je le verrai. Euh, je ne peux pas donner aucune sorte de crédibilité pour l'instant à quelque chose dont les sources d'information ne sont pas triplement vérifiées. Mmh. Euh, mais, si cela était le cas, bah, ma foi, euh, écoutez, on, oh, là, toutes sortes d'autres scénarios pourraient être évoqués, mais euh, il mais est certain que ça fait partie de l'équation. Ce n'est pas un jeune chef d'État euh, du tout.
0: Non. Puis il y, a, il y a le visage bouffi. On a vu, on a vu oui. cette image quand il l'a rencontré, c'est le ministre de la Défense ou le chef d'état-major. Il tenait la table là avec les deux mains là, puis il avait l'air, il avait l'air d'un gars en fait qui avait du mal et puis qui, 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 qui essayait de ne pas le montrer. Mais, oui. quoi, mais quoi qu'il en soit, tu as raison de dire que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas des informations plus confirmées, il faut, il faut faire attention avant, de, avant de, trop, euh, de trop conclure. Par ailleurs, parle-nous de la visite de Justin Trudeau. Est-ce que tu penses que c'est euh, ça a donné euh, Est-ce que tu penses que c'était utile comme, comme visite, tiens?
1: Oh, absolument. Euh, absolument. Puis d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je pense, à votre émission et à d'autres que cette visite-là. Euh, était vraiment nécessaire et aurait dû se dérouler bien, bien, bien auparavant. Euh, je, je, moi, enfin, j'aurais souhaité que notre premier ministre y ait été déjà dès le début. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de symboles très forts euh, là-dedans. J'y vais de, dans le désordre. Le mm-hmm. fait qu'il s'assied avec Zelensky pour la réunion du G7 virtuel, euh, c'était quand même une première et c'était pour rien que, que de le voir aux côtés de Zelensky discuter avec Biden, Johnson, Macron, et ainsi de suite. Euh, ça montre à quel point quand même il y a de fait là une alliance euh, entre l'Ukraine et puis euh, euh, les pays euh, membres du G7 pour essayer de, de contrer la Russie, et ils ont pris des décisions importantes quand même euh, au sujet du pétrole russe. Bon, ça fera pas effet demain, mais euh, c'est pas de bon augure pour pour l'économie pour l'économie euh, russe. Mm-hmm. Euh, le fait qu'ils rouvrent aussi bien sûr l'ambassade euh, à Kiev. Je pense que c'est un geste fort d'appui. Le fait qu'il soit, Bernard, dans la capitale, physiquement, euh, c'est quand même tout un pied de nez au plan de Poutine. Il y a deux mois, jamais on se serait dit « Ah, notre premier ministre va aller à Kiev en toute sécurité et il va y aller en plus avec deux des ministres très fort de son gouvernement, dont la vice-première ministre. Donc, oui. c'est pas rien non plus, ça. Vice-première ministre euh, qui est c'est...
0: d'origine ukrainienne et qui oui. est une personne non euh, non grata, personne non grata, non en, grata, en, grata Russie. en Russie, qui est, qui est carrément une, en, une ennemie de l'État russe, aux oui. yeux de l'État russe, et qui se... Et donc, la numéro un, euh, c'est-à-dire le numéro un et la numéro deux du gouvernement du Canada, plus la ministre des Affaires étrangères, les trois dans la capitale ukrainienne, tu as raison de noter que c'est c'est, 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 c'est pas c'est pas mal gros. C'est pas mal gros. Alors, c'est pas
1: mal gros. Au même moment où, euh, faut-il le souligner, la première dame des États-Unis, Jill, euh, Dr. Jill Biden s'est présentée. Elle a été dans l'ouest de l'Ukraine, tout proche de la frontière euh, de la Pologne, pour aller rencontrer la première dame euh, ukrainienne. Euh, là, écoute, ça se bouscule presque au portillon pour se présenter aux côtés de Zelensky. C'est... Il euh, y a Bono aussi dans le métro, quand même, qui a fait euh, <rire> oui. euh, euh, un tour de, 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 de spectacle. C'est tout ça sont des symboles forts pour montrer quand même qu'il est clair qu'on est, où, on, on est à deux mois et demi, mais, mais, mais la cause ukrainienne est encore extrêmement prioritaire, extrêmement élevée pour tout le monde. Euh, alors, on va voir comment les choses vont continuer. Mmh. Puis, troisième chose que Trudeau a annoncé, c'est quand même non plus pas rien c'est euh, l'exportation de technologies ou de capacités de, d'imagerie satellitaire. Euh, c'est passé, je trouve, un peu sous silence et c'est pas rien parce que de ça, dont le, les forces armées ukrainiennes ont besoin, du renseignement en temps réel pour pouvoir continuer d'être efficace. Mm. Ils l'ont été jusqu'à maintenant. Là, maintenant, le défi, parce que les Russes s'ajustent, c'est de le demeurer encore pour probablement au moins encore une coupe de mois, voire plus. Oui. Et, et puis, je voudrais noter au passage que on en est à presque 75 jours, là, on va dire, et, et les Russes ont de peine et de misère gagné, je vous le donne dans le mille, Peut-être, là, si Mario Paul se confirme, deux villes. Deux villes qu'il maîtrise de, de, des villes ukrainiennes. En Kers- plus, des territoires, bien sûr, moins
0: habités. Personne étant l'autre, c'est bien ça, Philippe?
1: personne étant l'autre. Alors, Alors ce n'est pas un triomphe, n'est-ce pas, spectaculaire de la part de Poutine. Mm. Euh, je ne sais pas quelle décision il va prendre et comment il va, il va prendre, mais ça peut, ça peut pourrir encore un bout de temps et entraîner, je le répète, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages aux infrastructures ukrainiennes, des drames pour les civils qui, mmh. qui doivent sortir de l'Ukraine. Ce n'est pas fini, là. D'accord. Avant d'arriver, peut-être, à une, je ne sais pas quelle solution et qui va la trouver. Franchement, on est à court de mots et de, de, d'idées, là.
0: Charles-Philippe David, merci beaucoup.
1: jean pierre Bernard, À bon la après-
0: prochaine.